0: Capitolul 12 Din prigonitor ucenic Proeminent printre conducătorii iudei și cel care a fost pe deplin trezit, ca urmare a succesului ce însoțea vestirea Evangheliei, a fost Saul din Tars. Cetățean roman prin naștere, Saul era totuși iudeu ca o bârșie. El fusese educat la Ierusalim de cel mai înțelept dintre rabini. Din neamul lui Israel, din seminția lui Beniamin, Saul era evreu din evrei, în ce privește legea, fariseu, în ce privește râvna, prigonitor al bisericii, cu privire la neprihănirea pe care o dă legea, fără prihană. Filipeni 3, cu versetele 5 și 6 El era socotit de rabinii ca un tânăr foarte promițător și mari speranțe se puneau în el ca un destoinic și zelos apărător al vechii credințe. Numirea lui ca membru al sinedriului l-a așezat într-o poziție ce îi conferea putere. Saul avuzese o parte importantă în judecarea și osândirea lui Ștefan, iar izbitoarele doveze ale prezenței lui Dumnezeu lângă martir l-au făcut pe Saul să se îndoiască de dreptatea cauzei pe care o susținuse împotriva urmașilor lui Isus. Mintea îi era profund frământată. În nedumerirea sa, el a cerut un sfat de la aceea în a căror înțelepciune și judecată avea de plină încredere. Argumentele preoților și ale mai marilor l-au convins în cele din urmă că Ștefan era un hulitor de Dumnezeu și că Hristos, pe care ucenicul martir îl predicase, era un înșelător, iar aceea care se găseau în slujbele sfinte trebuiau să aibă dreptate. Nu fără lupte sufletești grele a ajuns Saul la această concluzie, dar în cele din urmă educația și prejudecățile sale, respectul pe care îl avea față de foștii lui învățători, cum și mândria și dorința de popularitate, l-au determinat să se răzvrătească împotriva glasului conștiinței și a harului lui Dumnezeu. Și hotărând în mod categoric că preoții și cărturarii aveau dreptate, Saul a devenit foarte crunt în împotrivirea sa față de învățăturile răspândite de ucenicii lui Isus. Activitatea lui de a face ca bărbați și femei sfinte să fie târâți înaintea tribunalelor, unde unii erau osândiți la închisoare, iar alții chiar la moarte, numai din cauza credinței lor în Isus, a adus tristețe și întuneric asupra bisericii de-abia organizate ceea ce a făcut ca mulți să caute scăparea fugind. Cei care fugiseră din Ierusalim din pricina prigoanei mergeau din loc în loc și propovăduiau cuvântul, fapte capitolul 8 cu 4. Printre cetățile în care aceștia au mers era și Damasc, unde noua credință a câștigat mulți adepți. Preoții și mai marii speraseră că prin eforturi stăruitoare și aspră prigoană, erezia putea fi înnăbușită. Acum ei și-au dat seama că și în alte locuri trebuia să ia aceleași măsuri hotărâte pe care le luaseră în Ierusalim împotriva noi învățături. Pentru lucrarea deosebită pe care ei doreau să o facă în Damasc, Saul și-a oferit serviciile. Suflând amenințarea și uciderea împotriva ucenicilor Domnului, Saul s-a dus la marele preot și i-a cerut scrisori către sinagogile din Damasc, ca, dacă va găsi pe unii umblând pe calea credinței, atât bărbați cât și femei, să-i aducă legați la Ierusalim. Astfel, cu putere și învoire de la preoții cei mai de seamă, Saul din Tars, întăria și puterea omenească și arzând de un zel nesfânt, a pornit în acea memorabilă călătorie ale cărei întâmplări neobișnuite aveau să schimbe tot cursul vieții lui. În ultima zi a călătoriei, pe la amiază, în timp ce călătorii obosiți se apropiau de Damasc, deodată li s-au înfățișat înaintea ochilor întinse ogoare fertile, grădini frumoase și livezi roditoare, udate de ape răcoroase ce veneau din munții înconjurători. După o călătorie lungă prin pustiuri singuratice, asemenea scene erau cu adevărat înviorătoare. În timp ce Saul împreună cu însoțitorii lui priveau cu admirație asupra câmpiei roditoare și a frumoasei cetăți din vale, deodată, așa cum avea să declare el mai târziu, a strălucit împrejurul meu și în împrejurul tovarășilor mei o lumină din cer, a cărei strălucire între cea pe cea a soarelui. Fapte, capitolul 26, cu versetul 13. Era prea glorioasă spre a putea fi suportată de ochii muritori. Orbit și zăpăcit, Saul a căzut în genunchi la pământ. În timp ce lumina continua să strălucească în jurul lor, Saul a auzit un glas care îi zicea în limba evreiască, «Saule, Saule, pentru ce mă prigonești?» «Cine ești tu, Doamne?» a răspuns el. Și Domnul a zis, «Eu sunt Isus pe care îl prigonești. Ți-ar fi greu să arunci înapoi cu piciorul într-un țepuș.» Plin de teamă și aproape orbiți de intensitatea luminii, și lui Saul au auzit un glas, dar n-au văzut niciun om. Dar Saul a înțeles cuvintele ce fusese rărostite și lui i s-a descoperit lămurit acela care vorbise, chiar fiul lui Dumnezeu. În ființa strălucitoare care stătea înaintea lui, el a văzut pe cel răstignit. Asupra sufletului acestui iudeu înspăimântat, imaginea feței mântuitorului s-a întipărit pentru totdeauna. Cuvintele rostite i-au răscolit inima cu o putere înspăimântătoare. În cămările întunecate ale minții sale s-a revărsat un potop de lumină dezvăluind neștiința și greșeala vieții sale de mai înainte, cum și nevoia pe care o avea acum de iluminarea Duhului Sfânt. Saul a văzut acum că, prigonind pe urmașii lui Isus, el săvârșea de fapt lucrarea lui satana. El a văzut cum convingerile sale despre dreptate și despre obligațiile sale se întemeiau în mare măsură pe încrederea pe care o acordase preoților și mai marilor. El îi crezuse atunci când ei i-au spus că povestea învierii nu era decât o născocire iscusită a ucenicilor. Acum, când Isus, însuși se descoperise, Saul era convins de adevărurile susținerilor ucenicilor. În acel ceas de iluminare cerească, mintea lui Saul a lucrat cu o uimitoare rapiditate. Scrierile profetice ale Sfintelor Scripturi au fost deschise înțelegerii sale. El a văzut că lepădarea lui Iisus de către iudei, răstignirea, învierea și înălțarea sa fuseseră profetizate de către profeți și dovedeau că el este Mesia cel făgăduit. Predica lui Ștefan, rostită de el în timpul martiriului său, a revenit cu putere în mintea lui Saul și el a înțeles că martirul văzuse într-adevăr slava lui Dumnezeu atunci când el a zis Iată, văd cerurile deschise și pe fiul omului stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu. Fapte, capitolul 7, cu versetele 55 și 56 Preoții declaraseră aceste cuvinte ca fiind o hulire la adresa lui Dumnezeu, însă acum Saul știa că ele erau adevărate. Ce descoperire erau toate acestea pentru prigonitor? Acum Saul știa cu siguranță că Mesia cel făgăduit venise pe acest pământ ca Isus din Nazaret și că el fusese lepădat și răstignit de aceea pe care venise să-i mântuiască. El știa de asemenea că mântuitorul înviase biruitor din mormânt și că se înălțase la cer. În clipa aceea de descoperire dumnezeiască, Saul și-a reamintit cu groază că Ștefan, care mărturisise despre un mângâietor răstignit și înviat, fusese sacrificat cu consimțământul său și că mai târziu, prin mijlocirea lui, mulți alți demni urmași ai lui Iisus fusese rădați morții printr-o prigoană plină de cruzime. Mântuitorul vorbise lui Saul prin Ștefan, a cărui limpe de judecată nu a putut fi răsturnată. Învățatul iudeu văzuse pe fața martirului reflectându-se lumina slavei lui Hristos. Fața lui era ca o față de înger. Fapte, capitolul 6, cu versetul 15. El fusese martor al spiritului îndurător pe care Ștefan îl dovedise față de vrăjmașii lui și pe care îi iertase. El văzuse de asemenea puterea morală și resemnarea bucuroasă a multora pe care el îi făcuse să sufere chinuri și dureri. El a văzut pe unii dându-și cu bucurie viața pentru credință. Toate aceste lucruri au vorbit cu putere lui Saul și deseori au dat minții lui o convingere aproape covârșitoare că Isus era Mesia cel făgăduit. În asemenea situații, el s-a luptat nopți întregi împotriva acestei convingeri și totdeauna termina lupta mărturisindu-și credința că Isus nu era Mesia și că urmașii lui erau niște fanatici amăgiți. De data aceasta, Hristos îi vorbi lui Saul direct cu glasul său, zicând Saule, Saule, pentru ce mă prigonești?" Și la întrebarea Cine ești tu, Doamne?" a răspuns aceeași voce eu sunt Isus pe care îl prigonești. Aici Hristos se identifică pe sine cu credincioșii săi. Prigonind pe urmașii lui Isus. Saul a lovit direct în Domnul Cerului. Învinuindu-i pe nedrept și mărturisind împotriva lor, el învinuise pe nedrept și mărturisise împotriva Mântuitorului Lumii. În mintea lui Saul nu mai era nicio îndoială că acela care îi vorbea era Isus din Nazaret, Mesia cel mult așteptat, mângâietorul și răscumpărătorul lui Israel. Tremurând și plin de frică, el a întrebat, Doamne, ce vrei să fac? Scoală-te, i-a zis Domnul, intră în cetate și ți se va spune ce trebuie să faci. Când slava strălucitoare s-a retras și Saul s-a ridicat de la pământ, el a constatat că era cu totul lipsit de vedere. Strălucirea slavei lui Hristos fusese prea puternică pentru ochii lui muritori. Și atunci când ea a dispărut, asupra ochilor lui s-a așezat în tunericul nopții. El a crezut că această orbire era o pedepsă de la Dumnezeu pentru cruda lui prigonire a urmașilor lui Isus. Într-un întuneric grozav, el a bâjbăit în jurul său și și lui, încremeniți și plini de teamă, l-au luat de mâini și l-au dus în Damasc. În dimineața acelei zile pline de întâmplări, Saul se apropiasă de Damasc, având simțământul mulțumirii de sine din pricina încrederii pe care mai marii preoților o aveau în el. Lui se încredințaseră răspunderi grele. El a fost însărcinat să susțină interesele religiei iudaice prin stăvilirea, dacă era cu putință, a răspândirii noii credințe în Damasc. El era hotărât ca misiunea sa să fie încununată de succes și privea cu ardoare înainte spre experiențele pe care le aștepta și care îi stăteau în față. Dar cât de deosebită față de așteptările sale era intrarea lui în cetate. Lovit cu orbire... Neputincios, frământat de remușcări, neștiind ce altă pedeapsă îl mai aștepta, el a căutat casa ucenicului Iuda, unde, în singurătate, a avut ocazie să cugete destul și să se roage. Timp de trei zile, Saul n-a văzut și n-a mâncat, nici n-a băut nimic. Aceste zile de agonie sufletească au fost pentru el ca niște ani. Din nou și din nou, el și-a mintit cu durere sufletească de partea pe care o avusese în martiriul lui Ștefan. Cu groază, el a cugetat la vina de a fi îngăduit să fie stăpânit de răutatea și prejudecata a preoților și a mai marilor, chiar și atunci când fața lui Ștefan fusese luminată de strălucirea cerului. Cu sufletul întristat și zdrobit, el și-a mintit de multele ocazii în care își închisese ochii și urechile față de cele mai izbitoare dovezi și că, neînduplecat, a continuat prigonirea credincioșilor lui Isus din Nazaret. Aceste zile de profundă cercetare de sine și umilire a inimii au fost petrecute într-o deplină singurătate. Credincioșii, fiind avertizați despre planul cu care venise Saul în Damasc, se temeau ca nu cumva el să se prefacă pentru a-i putea înșela cu mai multă îndemânare și de aceea se țineau deoparte de el, refuzând să-i arate simpatie. El nu dorea să apeleze la iudeii neconvertiți cu care plănuise să se unească în prigorirea credincioșilor, căci el știa că ei nici n-ar fi vrut să audă istorisirea lui. În felul acesta, el părea să fie lipsit de orice simpatie omenească, Singura lui de după un ajutor, era numai într-un Dumnezeu îndurător și către el striga Saul cu inima zdrobită. În timpul lungilor ore cât Saul rămăsese singur cu Dumnezeu, el și-a amintit multe din pasajele Bibliei cu privire la prima venire a lui Hristos. A extras profețiile cu multă grijă și cu o memorie ascuțită de convingerea care pusese stăpânire pe mintea sa, Cugetând asupra înțelesului acestor profeții, Saul era uimit de orbirea și înțelegerea sa de mai înainte, cum și de orbirea iudeilor, în general, care au dus la lepădarea lui Isus ca Mesia cel făgăduit. Acum toate îi se păreau clare minții sale iluminate. El știa că prejudecata și necredința sa de mai înainte i-au întunecat priceperea spirituală și l-au împiedicat să vadă în Isus din Nazaret pe mesia cel profetizat. Predându-se cu totul puterii convingătoare a Duhului Sfânt, Saul a văzut greșelile vieții sale și a recunoscut cât de cuprinzătoare erau cerințele Legii lui Dumnezeu. El care fusese un fariseu mândru, încrezător că era îndreptățit prin propriile sale fapte bune, acum se pleacă înaintea lui Dumnezeu în umilința și simplitatea unui copilaș, mărturisindu-și propria sa nevrednicie, rugându-se pentru meritele unui mântuitor răstignit și înălțat. Saul dorea să ajungă în deplin armonie și comuniune cu tatăl și cu fiul. Și în dorința lui fierbinte după iertare și primire, el a înălțat la tronul milei rugăciuni arzătoare. Rugăciunile fariseului pocăit nu au fost în zadar. Gândurile și simțămintele cele mai profunde ale inimii sale au fost transformate prin harul dumnezeiesc și însușirile lui nobile au fost aduse în armonie cu planurile veșnice ale lui Dumnezeu. Hristos și neprihănirea lui au devenit pentru Saul de mai mare preț decât lumea întreagă. Convertirea lui Saul este o dovadă izbitoare despre puterea minunată a Duhului Sfânt de a-i convinge pe oameni de păcat. El crezuse în adevăr că Iisus din Nazaret nesocotise legea lui Dumnezeu și că învățase pe ucenicii lui să o socotească fără valoare. Dar, după convertirea sa... Saul a recunoscut în Isus pe acela care a venit în lume tocmai pentru apărarea legii lui Dumnezeu. El era convins că Isus se afla la temelia întregului sistem iudaic al jertfelor. El a văzut că la cruce tipul s-a întâlnit cu antitipul și că Isus împlinise profețiile Vechiului Testament cu privire la răscumpărătorul lui Israel. În raportul cu privire la convertirea lui Saul, ne sunt date principii importante pe care trebuie să le avem mereu în minte. Saul a fost adus direct în prezența lui Hristos. El era acela pe care Hristos dorea să-l folosească pentru o lucrare foarte însemnată, acela care avea să fie pentru el un vas ales. Totuși, Domnul nu i-a spus dintr-o dată despre lucrarea ce i-a fost hotărâtă. El l-a oprit din umblarea lui și l-a convins de păcat. Dar când Saul a întrebat, Doamne, ce vrei să fac? Mântuitorul a pus pe nedumeritul iudeu în legătură cu biserica sa, pentru ca acolo să afle despre voința lui Dumnezeu față de el. Lumina cea minunată care a luminat întunecimea lui Saul era lucrarea Domnului, dar mai era de asemenea o lucrare ce urma să fie făcută pentru el de către ucenici. Hristos săvârșise lucrarea de descoperire și convingere și acum cel pocăit se găsea în situația de a învăța de la aceea pe care Dumnezeu îi rânduise a învăța adevărul său. Pe când Saul stătea singur în casa lui Iuda, continuând să înalțe rugăciuni și cereri, Domnul s-a arătat în viziune unui ucenic din Damasc, numit Anania, și i-a spus că Saul din Tars se ruga și avea nevoie de ajutor. Scoală-te, du-te pe ulița care se cheamă Dreaptă, a spus olul ceresc, și caută în casa lui Iuda pe unul numit Saul, un om din Tars. Căci iată el se roagă și a văzut în vedenie pe un om numit Anania intrând la el și punându-și mâinile peste el ca să-și capete iarăși vederea. Lui Anania cu greu i-a venit să pună temei pe cuvintele îngerului, căci rapoartele despre cruda prigonire a sfinților din Ierusalim, dusă de Saul, se răspândise în lung și în lat. El a îndrăznit să protesteze. Doamne, am auzit de la mulți despre toate relele pe care le-a făcut omul acesta sfinților tăi în Ierusalim. Ba și aici are puteri din partea preoților celor mai de seamă ca să lege pe toți care cheamă numele tău. Însă porunca era hotărâtă, du-te, căci el este un vas pe care l-am ales, ca să ducă numele meu înaintea neamurilor, înaintea împăraților și înaintea filor lui Israel. Ascultător drumării îngerului, Anania a căutat pe bărbatul care până de curând suflase amenințare împotriva tuturor celor care credeau în numele lui Isus. Și punându-și mâinile pe capul suferindului pocăit, el a zis, Frate Saule, Domnul Isus, care ți s-a arătat pe drumul pe care veneai, m-a trimis ca să capeți vederea și să te umpli de Duhul Sfânt. Chiar în clipa aceea, au căzut de pe ochii lui un fel de solzi, și el și-a căpătat iarăși vederea, apoi s-a sculat și a fost botezat. În felul acesta, Isus a consfințit autoritatea bisericii sale organizate și a pus pe Saul în legătură cu instrumentul numit de el pe pământ. Hristos are acum o biserică ca reprezentant al său pe pământ și ei îi revine lucrarea de a îndruma pe păcătosul pocăit pe calea vieții. Mulți nutresc ideea că ei datorează numai lui Hristos lumina și experiența pe care o au, independent de urmașii săi recunoscuți de pe pământ. Isus este prietenul păcătoșilor și inima lui este mișcată de durerile lor. El are toată puterea atât în cer cât și pe pământ, însă el îndrumă pe păcătoși la biserică pe care el a făcut-o un canal de lumină pentru lume. Când în mijlocul oarbei lui rătăciri și prejudecăți, Saul a primit o descoperire a lui Hristos pe care el îl prigonea, a fost adus în directă legătură cu biserica, cea care este lumina lumii. În cazul acesta, Anania reprezenta pe Hristos și de asemenea reprezenta pe slujitorii lui Hristos de pe pământ, care sunt aleși a lucra pentru el. În locul lui Hristos, Anania a atins ochii lui Saul pentru ca el să primească vederea. În locul lui Hristos, el și-a așezat mâinile asupra lui Și rugându-se în numele lui Hristos, Saul a primit Duhul Sfânt. Toate acestea sunt făcute în numele și prin autoritatea lui Hristos. Hristos este izvorul, iar biserica este canalul de comunicare.